0: Senhor nosso Deus, eu queria estar na Tua presença, Senhor, Te agradecendo pela Tua palavra que o Senhor nos deixou, Senhor, e pela oportunidade de podermos estar estudando, aprendendo de Ti, e com unção do Teu Espírito Santo, e peço que o Senhor esteja trabalhando nos nossos corações, Senhor, nas nossas mentes, para que possamos estar entendendo a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Eu Te peço por isso e peço a Tua bênção nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Ah... Bom pessoal, nós estamos aqui falando, começamos lá sobre as religiões né monoteístas E temos feito aí um, um percurso que nós começamos lá do judaísmo né, Como é que foram, se desenvolveu lá o judaísmo, o período interbíblico, a lei como ela foi entregue O que aconteceu ali na, no período interbíblico, o que os judeus esperavam né, da, da vinda de Jesus como é que estava o contexto naquela época. E na última aula nós entramos na questão do islamismo, né, que foi uma religião que surgiu depois de 600 anos, né, da vinda de Cristo, e 610 até 632, quando Maomé morreu, e, e a expansão que aconteceu. Esse é um gráfico da expansão dessa religião, do islamismo, né, e que nós vimos. E essa religião, assim que Maomé morreu, é, houve uma rápida expansão, né, em torno de 100 anos praticamente, eles tomaram toda essa região que a gente está vendo aí. Né, eles tomaram aqui o, né, toda a Península Arábica que está aqui, né, eles caminharam aqui em direção à, à região da Pérsia, aqui, né, o, o atual Irã, eles, eles caminharam também em direção depois à, à Ásia Menor, eles pegaram todo o norte da África aqui foram caminhando, e já entraram aqui, já na... Em 661, né, nessa faixa, já entraram aqui na Península Ibérica, aqui em cima. Né, e entraram aqui em Espanha, Portugal. O, o, os portugueses ficaram encurralados aqui em cima, numa cadeia de montanhas que tem aqui. Eles se encastelaram ali e ficaram ali. E aqui, na divisa com a França, nessa região, o, teve um embate sério, uma grande batalha ali que impediu né, a, a entrada deles na, na França. Né, praticamente barrou a entrada do povo islâmico na França. Né. E todo esse período aqui, né, uh, houveram várias guerras aqui nessa região. Né, e guerras sérias. Né. Quer dizer, uh, aqui a invasão de Constantinopla já foi em 1453. Deixa eu vou um pouquinho mais. Mas foram várias, nós falamos no final da aula passada, várias batalhas muito grandes aqui. A batalha de Lepanto, né, que foi a tentativa da tomada da ilha de Chipre, né? e que também foi uma batalha muito grande, e praticamente ganharam, assim, por milagre, né? impediram ali que o grupo islâmico tomasse Chipre. Né? E a batalha do cerco de Malta também, né? Malta fica ali na, na, na ponta da bota da Itália, né? e se eles conseguissem penetrar por ali, eles teriam penetrado no, na, na na, na Itália e entrariam pela Europa, por ali, por aquela posição, né? Ah, isso foi o Cerco de Malta, né? Muito bem. E houveram também algumas guerras muito fortes aqui, nessa região. Principalmente depois da queda de Constantinopla. Constantinopla caiu em 1453. Nós vimos aqui essa, esse slide, né? Eles tinham desenvolvido naquela época um canhão enorme. Né? E com esse canhão aqui, eles de detonaram a muralha da cidade, né? numa tentativa de derrubar. Então, eles conseguiram derrubar a muralha da cidade, e depois do cerco de muitos meses, ali cercando a cidade de Constantinopla, eles conseguiram derrubar. Né? Então, isso aí marcou praticamente a mudança da Idade Média para a Idade Moderna. Né? Só que quando eles entraram em Constantinopla, eles já ficaram na porta da... Novamente na porta da, da, da Europa. Né? Então aqui, o próximo embate, que, depois que eles entraram por aqui, eles tomaram toda essa região aqui e pararam aqui em Viena. Né? Em Viena foram dois grandes cercos. Né? O cerco de Viena é de 1529, que a cidade ficou cercada e acabou tendo ajuda de, de exércitos de outros países que os papas mandaram e que conseguiram conter a invasão mas no final, em 1683, né, houve uma grande batalha, né, e que nós vimos aqui até a questão do pãozinho, né, o croissant aqui, né, que depois de uma batalha muito grande, por um, praticamente uma intervenção divina foi barrado ali. Né. Agora a gente fala, um pouco antes disso, dessas, desses grandes embates, já vinham ocorrendo outros embates, Que é o que a gente chama de cruzadas. Né? Acho que todo mundo aqui já ouviu falar de cruzadas. Né? E as cruzadas, ela está muito relacionada à questão do, do islamismo, porque o islamismo, desde o século VII, ali que começou a ter aquelas invasões, eles começaram a. E o que acontecia? Existia uma agressividade muito grande dessas invasões islâmicas. Eu vou mostrar alguns textos para vocês na sequência aqui, mas os exércitos eles eles invadiam e não somente eles invadiam, eles impunham o Islã, né? Quer dizer, ou a pessoa aceitava ou morria, né? E a, 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 havia abuso das pessoas, né? Havia humilhação das pessoas né? e eram muito nesse sentido, né? Inclusive, na questão sexual, havia muitos problemas. Eu vou colocar alguns textos aqui para vocês darem uma olhada. É, mas isso é muito relevante, o, o tipo de invasão que acontecia. Então, tem alguns textos aqui que eu não vou colocar, mas a primeira cruzada, aí, em torno de 1095, e, e tem havido, nos últimos anos, vários textos e várias publicações e várias, que pegam as cruzadas e, e jogam as cruzadas lá embaixo. Né? Quer dizer, a cruzada é fonte do imperialismo, né? A cruzada foi feita porque o pessoal queria entrar lá na, nos territórios islâmicos e roubar o dinheiro dos islâmicos e roubar a tecnologia dos islâmicos e judiar dos islâmicos e tomar... Então tem vários livros sobre isso, tem vários autores modernos da época do iluminismo e na época da Europa que, que defendem essa teoria e, e batem pesado mesmo na questão das cruzadas, dizendo que a cruzada foi só um, uma coisa política do, da, da Europa contra o Islã. Né? E que o Islã foi massacrado, e que o Islã foi judiado. Na verdade, nessa época, o, essa primeira cruzada que aconteceu, ela foi um grito de socorro que foi mandado, tem alguns textos que falam sobre isso, eu não vou colocar aqui, mas descrevendo o que estava acontecendo na, na, naquela região. Né? E como os islâmicos estavam invadindo e como eles estavam matando, e como eles estavam torturando as pessoas, né? de cortar o umbigo, tirar o intestino para fora, pendurar num cavalo e sair arrastando a pessoa, coisas assim, né? barbares que a gente viu em, em guerra, sempre tem essas coisas, né? desde a época do, dos bárbaros e tudo mais, sempre houve essas barbaridades em guerras, né? mas acontecia aqui também, né? e acontecia principalmente com cristãos, né? e com judeus, né? mas mais com cristãos na época. O cristianismo tinha aquela, aquela primeira fase do cristianismo, depois a, a morte de Cristo, os primeiros 500, 600 anos ali, ele tinha tomado toda aquela região do norte da África, ali, tinha chegado na Península Ibérica, né, tinha, a partir do ano 300 passou a ser uma religião do, do Império Romano, ali, né, depois de Constantino, logo na sequência ela foi institucionalizada, e tinha crescido muito a igreja naquela região. Né, e depois daquilo, dois terços daquilo que era o cristianismo naquela época, foi invadido pelo Islã. Né, Sobrou um terço né? na, na Europa ali que se concentrou ali naquela região. Então, era um embate muito grande. Então, as cruzadas iniciais elas foram um, um, um contramovimento, né? uma tentativa de, 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 de irem para lá. Inclusive, as pessoas que patrocinaram as cruzadas nessa época, a primeira cruzada aí, principalmente, o pessoal tirava do próprio bolso para pagar. Por quê? Porque via que as pessoas estavam sendo estupradas, as pessoas estavam sendo judiadas, as igrejas queimadas, né? os países invadidos, o cristianismo sendo subjugado. E as pessoas começaram a ficar incomodadas. Assim, daqui a pouco vamos ser nós. Né? Se a gente não brecar esse processo, se a gente não tentar interromper esse processo, daqui a pouco vai ser tudo tomado. Então teve assim, um movimento de contra né? uma contra-revolução, uma, contra partida, uma contra na tentativa de bloquear esse processo. Então foram várias cruzadas que foram feitas, e muito com o dinheiro dos países, o pessoal entregando muito dinheiro e patrocinando isso para que isso acontecesse, para que fossem né, chegar. Então cada cruzada teve a sua história, não vou entrar em detalhes aqui das cruzadas, mas foram várias. Mas a, a Europa sofreu ali uma ameaça do islamismo por quase mil anos, né? quer dizer, de 700 e pouco a praticamente né, 1700, 1800. Quer dizer, o Império Otomano caiu agora na, na, na Primeira Guerra Mundial, né, em 1914. Quer dizer, foi o último império que caiu. Mas foram, todo esse período, o Império Islâmico dominou ali na região. Então, obviamente, que foram vários países, várias situações diferentes. A gente não pode jogar tudo num caldeirão só e falar assim: não, o islamismo é tudo igual, são todos violentos. São tudo... Na verdade. Todos esses países que foram dominados pelo Islã, né, eles passaram por por fases muito bonitas. Nós discutimos isso também. Né? as pessoas têm um período de paz, porque é uma religião entre aspas que impõe ali o Islã. Depois que o Islã foi imposto, há paz naquela região, porque as coisas são controladas. Quer dizer, a pessoa roubou, corta o dedo, né? Ela fez um adultério, ela é morta, pedrejada. Né? quer dizer, então é muito rígido, então as leis eram muito rígidas, então você não tinha tanto roubo, tanto adultério, tanta coisa as famílias eram mais rígidas, mais colocadas dentro de casa, então havia realmente um período de estabilidade né? nesses países aí. Tá? Então, ah, mas o que acontece? Isso não tira o fato de que quando há a expansão do Islã e quando o Islã avança, isso realmente está associado com algumas características que isso é apoiado pelo Corão. Né? Vocês acompanharam essa semana a fala do nosso presidente né, sobre a questão de genocídio, mas teve uma, uma entrevista de uma, de uma moça que foi colocada pelo embaixador israelense, não sei se vocês viram, né? e ela dá o testemunho dela ali do que aconteceu. Né? Que ela estava naquela rave ali em Israel e de repente eles saíram, viram os foguetes por cima, procuraram um bunker, e naquele bunker ela se escondeu ali no bunker, né? e tinham seis ou sete pessoas, pelo que eu não me engano da história que ela contou, e daqui a pouco começou a chegar mais gente, mais gente, mais gente, daqui a pouco tinha 40 pessoas assim, numa sala pequena, todos né? apertados ali, e começaram a ouvir os tiros do lado de fora, e o pessoal, dos terroristas chegando, né? e aí foi aquela tortura, né quer dizer, os terroristas chegavam, atiravam em alguns dentro da sala, voltavam para fora, carregavam, jogavam fogo em alguns, aí iam lá, pegavam a moça, estupravam a moça, voltavam, dava tiro de novo, matava outros, davam risada né, e voltavam. E, quer dizer, era um esquema né, terrível de tortura, de, 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 de abuso. Né, e ela sobreviveu, sobreviveram acho que sete, oito pessoas ali, mas porque ficaram embaixo dos corpos das outras pessoas que foram morrendo e elas ficam ficando soterradas ali em traje. Quer dizer, é uma barbárie, né, uma coisa que faz tempo, assim pelo menos assim, os nosso meio mais sensibilizado civilizado, a gente quase não vê. Se bem que tem torturas assim na África, a gente tem, estamos visto, né? Algumas batalhas, algumas guerras por aí, que acontecem coisas semelhantes. Mas esse tipo de barbárie está tá voltando, parece que vai chegando, né? E, e, e causa bastante receio. Né, você vê que quando isso se tornar uma briga armada de verdade, né, e estiverem um poder, é um poder político por trás disso né? quer dizer isso vai se tornar uma coisa que realmente é perigosa para nós e, e é alarmante, né? vamos ver alguns textos que falam sobre a questão das jihad eu vou querer ler com vocês para a gente poder tomar conhecimento disso não somente, né, mas saber exatamente o que está escrito lá no texto né? então vamos ver aqui alguns e, é... e quanto aqueles que são mortos pela causa de Deus ele não desmerecerá as suas obras ele os introduzirá no paraíso que lhes tem anunciado. Então uma das formas de você entrar diretamente no paraíso é você morrer numa jihad, numa, numa guerra, numa briga. Né? As outras pessoas todas vão depender da misericórdia né? do Alá, né? para porque ele, se ele for bom, se você tiver feito coisas boas e tudo mais, você vai poder então entrar no paraíso. Mas se você brigar e você morrer numa guerra, você morrer numa causa dessa, numa jihad você pode ser levado, então, diretamente ao céu. A jihad tem cinco componentes, são quatro componentes de jihad de guerra, de briga, de, de, de embate, e uma jihad que seria, hoje em dia, falada muito, que seria a jihad maior, né, que tem sido muito propagada hoje em dia, que é a briga interior, você com você mesmo, você contra os seus, seus erros, as suas dificuldades, as suas, né, e você teria. só que isso tem sido postulado nos últimos anos, quer dizer, há todos esses séculos para trás, aí o que... O que... O que consta no Alcorão é a jihad mesmo, 1, 2, 3, 4, ali a jihad que envolve briga e guerra. Né? O segundo texto ali que fala, o capítulo 4, versos 74 a 76, fala assim, que combatam pela causa de Deus aqueles dispostos a sacrificar a vida terrena pela futura. Porque todo aquele que combater pela causa de Deus, quer sucumba, quer vença, concederemos a ele magnífica recompensa. Os crentes combatem pela causa de Deus e os incrédulos combatem pela causa dos ídolos. Combatam, pois, como os aliados, contra os aliados de Satanás. Texto 4,95. Os crentes que estão sentados em casa a não ser que estejam feridos, não se equiparam aqueles que lutam com seus bens e sua vida pela causa de Deus. Deus concede maior dignidade àqueles que lutam com seus bens e a sua vida, do que àqueles que estão sentados em casa. Verso 9, 5 Mas quando os meses sagrados houverem transcorrido, matem os idólatras, onde quer que os achem, capturem-nos, confinem-nos, e fiquem à espreita deles em cada lugar de emboscada. Mas... Caso se arrependam, observe a oração e paguem as esmolas e deixe nos tomar o seu caminho. Deus é todo perdoador e todo misericordioso. Ou seja, se a pessoa se tornar islâmico, fizer a confissão de que Maomel é o profeta, você pode deixar ele ir porque ele se tornou islâmico e se arrepender. Os outros você, você mata. Esse é o verso 5, 33 e 34. Essa é a recompensa para aqueles que lutam contra Deus e contra o seu mensageiro e se, expre... se apressam para praticar a corrupção na terra. Eles devem ser executados ou crucificados, ou lhes sejam decepadas a mão e o pé opostos, ou banidos da terra. Isso é uma degradação para eles nesse mundo e no mundo por vir. Será... É... No... E no mundo por vir, um severo castigo os aguarda, exceto para aqueles que se arrependem antes de caírem em seu poder. Mais texto, 8,39. Combatam-nos os descrentes, até que cesse a perseguição, e prevaleça totalmente a religião de Deus. Então, se eles se retratarem, certamente Deus vê tudo quanto fazem. 8,65. O profeta insta os crentes ao combate. Se entre vocês houver vinte homens pacientes, eles vencerão duzentos, e se houver 100 Vencerão mil incrédulos, porque eles são insensatos. O 9,29. Combatam aqueles que não creem em Deus, nem no dia do juízo final, e não proíbem o que Deus, o seu mensageiro, proibiram. Esses homens que não praticam a religião da verdade, daqueles que receberam o livro, até que submissos paguem o tributo. Aqui ainda faz daquele tributo que eles deveriam pagar, né, os cristãos se pudessem ficar ali, eles não morreriam na primeira fase, mas pagariam o imposto e ficariam morando por ali. Mas era um imposto muito grande. né? O Maomé Sobre a apostasia, né? ao Corão 2, capítulo 2, verso 256. Todo aquele que tiver abandonado a religião islâmica, então macho. Né? Então a gente podia adotar aqui na igreja essa, né? <risos> Mas as tradições do islamismo reforçam esse tema. É, aqui tem um texto né, um, do, do Hashid, né, do Hadid. Aqui. É, alguns zanidigas, quer dizer, que são ateus, né, que não acreditavam em Deus, foram levados ali, que foi o quarto califa, né, e ele os queimou. Né? Então isso está tá descrito lá no Hadid. E aí, tem um outro comentário embaixo de um outro comentarista né, que também faz parte do Hadid, e fala assim. Se eu tivesse estado no lugar dele, eu não teria os queimado, já que o apóstolo de Alá proibiu isso, dizendo, não puna ninguém com a punição de Alá fogo. Eu os teria matado, de acordo com a declaração do apóstolo de Alá. Todo aquele que tiver abandonado o islamismo, então mate-o. Então, você podia, de certa forma, escolher ali. Né? Mas você vê que a coisa aqui era muito séria. Né? A gente está brincando, mas era realmente sério. Então, é o tipo da invasão, você imagina o seguinte, se você for invadido, se você for questionado, faz a confissão, né, e a pessoa fez a confissão, se ela der para trás depois, ela pode ser morta. Né, existe, Não pode voltar para trás. Né, e a pessoa tem que dar sequência, e, 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 é uma, e é uma tratativa. Existem esses textos, que são textos sobre o tratamento das mulheres que foram capturadas durante essas guerras e durante essas invasões, no próprio Alcorão. Né, então está escrito assim: é, o, tem, são o 424, o 236 e o 73. Essa questão da, da, da mão direita, né? essa questão da mão direita aparece várias vezes, mas mão direita é aquela que você capturou, aquela que está sob o seu domínio, né? que está sob o seu julgo ali, do, daquilo que você fez. Né? Então está colocando aqui: proibidas para vocês são as mulheres já casadas, exceto aquelas que a sua mão direita possui. A lei ordena isso. Ou seja, as mulheres casadas são proibidas, menos aquelas que você já tiver capturado, já tiver sob o seu domínio ali. Aí você pode né, fazer o que você quiser. Feliz de fato são aqueles crentes que guardam suas partes íntimas, exceto de suas esposas e daquelas a quem a sua mão direita possui. Quer dizer... Os adoradores guardem as suas partes íntimas, exceto de suas esposas e daquelas a quem a sua mão direita possui. Elas, de fato, não devem censurar. Tem os radites, né? e alguns comentários sobre isso, explicando que o radite é isso, é uma explicação do texto. Como o texto é fragmentado e tudo mais, então eles pegam, sempre tem essa, essa tradição islâmica. A tradição islâmica ela é muito semelhante à tradição judaica que tinha. Né? Lembra lá que tinha a Torá, tinha o Taná, e aí você tinha o... Né, o, o Gemara, os comentários né, sobre a, a lei da Torá em si. Aqui também eles têm o um comentário sobre o Alcorão, que o Alcorão é difícil de se então, Imagina o seguinte, o Alcorão é feito em árabe. Né, praticamente a população de, de pessoas que, que falam árabe de, dos islâmicos dá mais ou menos um sexto. Então, todo o resto não sabe árabe. Né. Então essa é uma dificuldade muito grande, porque eles têm que orar e têm que ler em árabe, então eles decoram algumas coisas, mas na maior parte das coisas eles não têm acesso ao texto original. E o texto original seria o que vale. Existem as traduções né, que podem ser utilizadas, mas não é o texto considerado como, né, como se fosse o nosso grego aqui, né, do, do evangelho, como se fosse o, o aramaico de alguns textos. Né. Então esse salim muçulmano deu contexto histórico para a revelação daquele verso 4, 24. Ele fala assim, a Hadid diz assim, na batalha de Umaim, o mensageiro de Alá enviou um exército para as altas e lutou contra o inimigo. Tendo vencido e os levado cativo, os companheiros do mensageiro de Alá pareciam evitar terem intercurso com as mulheres cativas, por causa de seus maridos politeístas. Então Alá, o Altíssimo, revelou o verso. Proibidas para vocês são as mulheres já casadas, exceto aquelas que a sua mão direita possui. Então, nesse caso, seriam permitidas. Mas dois comentários de Sanan Abu Daud, que também faz parte do Hadid, os guerreiros muçulmanos estavam hesitantes em terem intercurso com as mulheres porque seus maridos ainda estavam vivos e em sua presença. Um comentário clássico explicava que quando o 424 foi revelado, os homens passavam a ter intercurso com as mulheres apesar da presença dos seus maridos. Saib Bukhari Hadid, similar, também fala assim, ela também descreve guerreiros muçulmanos que estavam hesitantes de ter intercurso sexual com mulheres cativas, mas por uma razão diferente. Elas, eles, eles estavam preocupados em deixá-las grávidas. Então, Maomé atenuou suas preocupações dizendo-lhes que era escolha de Alá se uma mulher ficar grávida ou não. O Said Muçulmano acrescenta esse radide dizendo que os guerreiros muçulmanos não queriam que as mulheres engravidassem porque planejavam vendê-las. Veja bem, uh, isso aqui parece uma coisa, né? É uma coisa realmente agressiva. Está lá no texto. Esses textos eles não são regra e fogo, assim, Tem tem pessoas que adotam isso, tem pessoas que não adotam. Mas numa guerra, né, a gente vê quantas coisas acontecendo nas guerras, né? Invasão da Rússia agora na Ucrânia. Né, toda vez que tem uma guerra, a pessoa tem um poder nas mãos, né? Ele tem um revólver na mão e tem ele vai pode fazer o que ele quiser, na verdade. Com, com os fuzileiros têm ali e isso pode ser, de, pode ser. Né, considerado crime de guerra ou alguma coisa do tipo. Mas é uma coisa forte né, que realmente quando esse exército, na, na parte de invasão de um exército muçulmano, se por acaso nós fôssemos invadidos aqui agora por um exército muçulmano de terrorismo, nós estaríamos sob essas regras, que são as regras que constam lá da, da, das regras originais, né, do próprio Alcorão e dos Hadid. Então eles não estariam fazendo nada errado, entre aspas, dentro da, da sua norma. Né. Então realmente são, são coisas pesadas. Né. O que acontece, existe muita crítica na questão de que, como isso foi copiado muito do judaísmo, né? o, as próprias guerras de Avé no Velho Testamento né? teriam inspirado essas, esse tipo de, de guerra do, do, do jihad e tudo mais, e estaria justificado, quer dizer, o momento está falando para se fazer aqui, mas no passado também se fazia lá com o povo de Israel, né? e... e esse é um argumento muito forte de, de, dos ateus, inclusive modernos, né, de, de colocarem na Bíblia e pegarem aqueles textos de Josué, os textos de Deuteronômio, que fala sobre que tinha que ser invadido, e que tinha que entrar, e que tinha que né, matar aquelas populações que estavam ali naqueles meios, né, na, na cidade, durante a invasão de, de Israel ali por Jericó e tudo mais, e, e, e utilizam esse povo. Então, esse é um, esse é um assunto muito delicado, né? e muito controverso, e difícil da gente. Né? Existe uma aula que foi dada aqui na igreja que toca bastante nesse assunto. Metade da aula praticamente é sobre isso. Que é uma vida de lealdade a Deus na aula 3, né? Foi feito pelo Elder e ele comenta, falando sobre o Deuteronômio, né? Ele vai comentar ali com vários textos e uma argumentação bastante clara a respeito do que acontece aqui. A grande argumentação, na verdade, na questão do, das, das guerras que aconteceram ali, é que aquilo ali foi uma coisa localizada. Né? Deus nunca mandou, não se torna de uma regra, de uma coisa que era para ser colocada em outras batalhas, em outras situações. E haviam cinco nações ali, né? que estavam sob julgamento naquela região. Essas cinco nações, elas já estavam na ótica de Deus há muito tempo, né? Existe um texto de Gênesis. Deixa eu ver aqui. É isso aqui. Gênesis 15, de 13 a 16, que fala assim: Então o Senhor lhe disse: saibam que os seus descendentes. Aqui é uma profecia, né? Falando para Abraão. Saibam que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Quer dizer, então já sabia que o povo de Israel seria, a descendência de Abraão seria levado para o Egito, né, e que eles ficariam ali oprimidos. Isso é uma profecia. Né? Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Vocês, porém... Você, porém, irá em paz a seus antepassados, ou né? vai morrer, né? e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, para essa terra, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Então já estava previsto e profetizado que eles iriam voltar para a terra quando chegasse o tempo dos amorreus. Os amorreus são os povos que estavam ali naquela região. Então aqueles povos ali já estavam sob a ótica de Deus inclusive tem vários textos. Se a gente for ver Jeremias, vários textos, tem textos de Jeremias são incríveis, né? Que Jeremias mesmo quando saiu ali do cerco e Jerusalém foi invadida e o, o rei foi levado cativo, né? no caminho ali Jeremias é, vem um guarda lá dos babilônicos e libera Jeremias, né? E fala para ele assim, ó é, vocês foram invadidos porque o seu Deus mandou. Tem, aconteceu uma série de coisas aqui, né? vocês foram fiéis, aí, não sei o quê, e vão, você tem uma ordem para soltar você e soltou Jeremias. Né? Quer dizer, mas a, a Bíblia tem vários movimentos desse tipo que mostra uma supervisão de Deus na história, né? em que Deus tomava conta da história em alguns momentos, e ele te punha reis e tirava reis e, e mexia as peças ali do tabuleiro da história. Então, nesse caso específico, quando... Israel entrou ali na história, naquele povo, estava determinado, inclusive está escrito lá em Deuteronômio, né, que o povo de Deus estava entrando ali porque aquele povo estava sendo julgado por Deus. E eles estavam sendo objetos de Deus ali para o julgamento daquele povo. Né. Eram cinco nações né, que estavam descritas ali, somente as cinco. Os filisteus, por exemplo, não estavam, os ninivitas não estavam. Né, e eles não tinham nenhuma regra e não tiveram nenhum motivo para falar no futuro que eles deviam ser mortos, que eles deviam ser aniquilados, que eles deviam ter... Né. Obviamente que existem muitas figuras de linguagem também que envolvem isso. Nós vamos ver algumas características aqui de separação entre os dois tipos de pensamento. Né? As guerras de Havé no Antigo Testamento e a jihad islâmica. Algumas diferenciações. Né? Então veja bem, as guerras estavam geograficamente limitadas à Terra Prometida. Né? Na jihad não há limite geográfico. Na jihad o mundo é o limite. Né? Quer dizer, a guerra está espalhado pelo mundo, o mundo não muçulmano é a habitação da guerra, quer dizer, todas as outras nações, todos os outros povos, podem ser vítimas dessa guerra dessa e dessa briga. Né? A duração, limite histórico, as guerras estavam limitadas a aproximadamente uma geração, na época de Josué, embora conflitos secundários tenham continuado com os inimigos obstinados de Israel. Né? Na jihad, não há limitação histórica temporal, a jihad é eterna. Né? Nós vemos até que na, na escatologia islâmica, né? Estão esperando o momento em que a terra inteira vai se tornar islâmica né? e todos vão estar se dobrando diante de Maomé, né? diante de Alá, com Maomé o seu profeta. Com alvos da guerra, os israelitas eram o instrumento de Deus para punir um inimigo hostil. Os amalequitas ou uma cultura com uma moral profundamente corrupta. E não porque eram não israelitas, né? étnico, né? ou porque não adoravam a Eavé. Essa punição veio após um período de mais de 400 anos, até o pecado dos cananeus ter amadurecido completamente, como o texto que a gente viu lá em Gênesis. E na jihad islâmica, a agressão-guerra é indiscriminada, dirigida a todos, os não-muçulmanos, até os cristãos e judeus. O Alcorão é relativamente universal. Matem os idólatras onde quer que os encontrem. Surata 9:51). Ele é indiscriminado com respeito aos alvos da jihad, Todos os não-muçulmanos, inclusive judeus e cristãos, o povo do livro. O Alcorão deixa questões em abertos, sem especificidade histórica. Vamos lá. Uh, nas guerras de Avé, o alvo do amor de Deus Avé, ama até seus inimigos, aqueles que não o amam. Né? Como está escrito aqui em Gênesis 12, 3. Seu plano redentor inclui os inimigos tradicionais de Israel, né? Então, o amor de Deus envolvia também Babilônia, Síria, Egito, incorporando-os ao povo de Deus, quando eram invadidos. Na jihad, Deus ama somente aqueles que o amam e obedecem a ele. Deus não ama os incrédulos, Deus não ama o pródigo, nem os agressores ou os transgressores, e é inimigo dos incrédulos. Quanto ao padrão de moral, a natureza compassiva e graciosa de Deus é a fonte das ordens dele, Deus não pode ordenar o que é intrinsecamente mal. O Alcorão destaca a Deus como pura vontade, pura vontade em oposição a uma natureza moralmente boa, que ordena de modo indiscriminado. Aqui na questão dos sinais e maravilhas também é uma outra coisa. Quando houve lá o povo de Israel chegando no, no, na Terra Prometida, o que, que veio junto com eles? Sinais e prodígios, né? fogo no céu durante a noite, né? nuvem durante o dia conduzindo eles para o deserto, né? a abertura do mar vermelho, a abertura do rio Jordão para eles passarem em seco, né? a, a, a queda dos muros de Jericó com as trombetas, né? uma série de milagres e de sinais que vinham mostrando que Deus estava com eles e que eles não estavam sozinhos, e que eles estavam numa marcha que tinha uma pré-determinação. Né? Tanto que todos os povos ao redor ficavam aterrorizados porque sabiam que Deus estava com eles e que tinha um Deus poderoso que estava ajudando eles. Se vocês forem ler a história de Israel, vocês vão ver que a maior parte das histórias de Israel, Deus não deixava Israel fazer um exército poderoso. Quando Deus vai invadir algum exército que tinham carros de guerra, bigas e não sei o que, Deus não deixava eles pegarem as bigas, os cavalos e os carros e incorporarem no seu exército e começarem a fazer um exército cada vez maior e mais poderoso. Deus mandava deixar as bigas lá porque quem ia ganhar a guerra para o povo de Israel era Deus. Não era o exército de Israel. Não era na força do seu braço que eles iam ganhar. Então eles não tinham um exército super poderoso, né, para vencer as batalhas e tudo mais. Né? Ao contrário dos outros exércitos. Então o islamismo ele tem uma ausência notável de sinais e milagres. Somente temos revelações privadas e não confiáveis de Maomé. Ele não tem nenhum milagre, não tem nada, só fala. Né? Ele falou disso uma série de coisas. Né? E A normatividade da guerra, as passagens sobre lutar contra os cananeus, são descritivas, apresentam um acontecimento singular e né? que deveria abrir caminho para a vinda do Messias e a salvação do mundo como um todo. E as passagens de guerra do Alcorão são prescritivas, determinando o que os muçulmanos devem fazer, ilustradas pela agressão militar de Maomé, o fundador ideal do moral do islamismo, e pela expansão inicial do islamismo. Sua história permanentemente de expansão e agressão continua o enredo iniciado pelo próprio Maomé. Desculpa ter lido essas coisas para vocês aqui, mas é que esse é um assunto tão delicado... Né? e que dá margem a tanto, a tanto problema, a tanta confusão, né, que eu acho que vale a pena colocar um pouco mais de conteúdo e um pouco mais de texto para a gente poder né, se embasar um pouco melhor. Eu coloquei naquele QR Code ali no fundo, né, alguns textos, e coloquei três capítulos de um livro que chama Deus Mandou Fazer o Genocídio de Verdade, Ordenou o Genocídio. Né, é um livro bem interessante. Né, em que ele vai a fundo nesses assuntos e vai descrevendo e vai descrevendo todas. Né, é um livro grosso até, mas tem várias né, toma, é, temáticas em cima desse tema, tá, que é um tema muito usado pelos ateus hoje para antagonizar os cristãos, né, dizendo que o, o, o Dark, Dawkins... Né, Richard Dawkins, né? então, naquele Deus é um delírio, naqueles livros que eles escrevem sobre ateísmo, eles colocam que Deus é um Deus punitivo, um Deus guerreiro, um Deus sanguinário, um Deus não sei o quê. Então eles vão colocando uma série de características para o Deus do Velho Testamento né? e tentam fazer essa separação entre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento, como se fossem coisas separadas e diferentes. Tá? Então é um assunto que vai longe. Veja só que mesmo o povo de Deus, quando foi levado cativo para a Babilônia... Né? O texto de Jeremias 29, 4, 7 fala assim, Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a todos os exilados, que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam buscam a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Deus aqui não está mandando para vocês rebelem-se, montem grupos de resistência, né? Vamos fazer ataques e vamos tentar vencer o inimigo e vamos tentar, né? Voltar para casa, não sei quê. Não, não tem nada disso, você, ó, fica quietinho aí, né? cuida da sua vida, seja o melhor possível, faça tudo que vem para você fazer da forma melhor, planta, produza, seja útil no, no país que você foi levado, né? porque tudo tem um propósito, tem um, tudo tem um objetivo. Né? E depois ele tinha as profecias que falavam que ele levaria o povo de volta. Né? 29, 14 mesmo fala, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e eu os trarei de volta do cativeiro, eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei. Quer dizer, a briga não ia ser deles, a briga ia ser de Deus. Né? Então, nessa questão da guerra relacionada com o povo de Deus, geralmente é Deus que mexia as peças, né? E não o povo de Deus que tomava as decisões. Mas você imagina essa situação, para todos nós cristãos, e naquelas guerras que nós vimos ali, né? O cerco de Viena, a invasão, da, da, a possibilidade de entrar na, na Europa. O que, que faziam os cristãos, então, né? Quer dizer, você vai ter uma posição pacifista, você fala assim, não, eu não brigo, eu não pego em armas, eu fico aqui quietinho, eu espero as coisas acontecerem, ou você vai fazer alguma coisa? Esse também é um outro assunto polêmico. Né? Muitos do, 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 dos autores aí do passado eram pacifistas em si, né? Mas, assim, ah, não, deixa, então, mas deixa quando. Entra na sua casa, pega a sua mulher, pega a seu filho, né? Mata seu cachorro, né, faz tudo o que tem que fazer. Né, e você fica olhando, fica parado. Né, nós vamos deixar eles entrarem e derrubarem tudo e detonarem tudo. Quer dizer, então é realmente questionável. Né. C.S. Lewis tem uma, uma frase dele que fala né, é, acertadamente que uma nação pacifista não permanecerá nessa condição por muito tempo. O totalitarismo e o mal oprimirão pessoas boas que não protegem a si mesmas e as gerações futuras. E o uso da força, mesmo da força letal, para proteger uma vítima inocente de um maníaco assassino, é uma expressão de amor ao próximo. Ele questiona. Né? Mas esse é um questionamento que sempre vai passar na nossa cabeça. É uma decisão difícil. Né? Mas ah, sempre. E aquela história: nós estamos debaixo de um poder político. Quando o poder político manda você, né, Deus diz que nós temos que ser obedientes às autoridades constituídas sobre nós. Então se tiver um, realmente uma briga, uma guerra que, que envolva o país, né, é uma coisa a você pensar. Mas obviamente que é né, discutível e eu não vou entrar mais em detalhes sobre isso. Ok. Então tem esse assunto aí, mais detalhes nessa aula do, do Elder sobre uma vida de lealdade a Deus, que está muito bom e vale a pena vocês darem uma olhada. Tem no site da igreja, tem playlist lá com todas as seis aulas dele, e é o decadinho, tá? foi dado aqui na igreja mesmo, mas está muito bom. Né? E ele mostra toda essa história do, do, do Deuteronômio né? e, e a, o objetivo da lei ali mesmo. Né? E, e que o objetivo da lei no, em Deuteronômio no Velho Testamento para Deus sempre foi o que? No começo, um coração circuncidado. Deus nunca passou a lei porque queria que as pessoas obedecessem leis. Deus queria o que? Que amasse a Deus de todo o coração, né? E amar seu próximo com você si mesmo. Né? Quer dizer, esse é o objetivo da lei. De você buscar a Deus, de você de coração buscar a Deus, de você amar a Deus. Né? E, só que o povo não fazia isso. Né? Quer dizer, o povo se afastava, se afastava, né? e no final das contas acaba ficando longe de Deus. Ok, então, encerrado esse assunto, nós vamos voltar no segundo tempo para fazer um encerramento e vamos falar um pouquinho mais da Bíblia e de outros temas, mais alegres. A questão do islamismo nós comentamos também já nas aulas passadas, mas eu quero relembrar aqui algumas coisas. Os pilares da religião islâmica. A religião islâmica é uma religião que ela é feita basicamente uma cópia do judaísmo. Né? Então ela veio lá 600, 700 anos depois, mas veio muito em cima daquilo que era feito o judaísmo. Parece que o Maomé recebeu do, do, do anjo Gabriel, né? Mas ele, o Gabriel pegou muita coisa do que estava ali ao redor do, do Maomé mesmo, né? Para poder fazer a a montar o esquema das religiões então veja bem, você tem que fazer está baseado em cinco pilares né? o que, que é? a confissão de fé então a pessoa para ser islâmica ela tem que dizer que Allah é o único Deus e Maomé é o seu profeta essa é a declaração de fé deles declarou isso? está ok ele tem que fazer as orações né? são cinco orações por dia eu creio que os judeus faziam duas né? orações em horários diferentes eles tinham que fazer cinco orações, cinco horários diferentes. Né? Lembra que eu comentei que já antes do nascer do sol já tem uma. Né? Acho que deve ter aqui. Né? As orações, né? o salat são as orações obrigatórias que os muçulmanos realizam. Né? Então, o farja ali deve ser feito antes da alvorada, 15 minutos antes do sol nascer. Né? A oração deve ser feita quando o sol atinge o ponto mais alto no céu. E vai, o ashe, feito durante a tarde. No período anterior, a pôr do sol e depois ao anoitecer. Então, a pessoa está orando a Deus ali cinco vezes por dia. Né? Quem ora cinco vezes por dia aqui? Mais, né? Ora mais. Cinco é pouco, né? Orar é sem cessar, né? A gente está orando o tempo inteiro, né? É. É. Entende? O despertador toca a primeira vez, né? Tem que ver se a primeira ou a segunda, né? Mas isso realmente acontece nesses países, né? e já desde pequeno. As crianças pequenas, até uma certa idade, não fazem isso. Mas depois de uma certa idade, já começam a fazer também, a ter os mesmos ritos. Né? Então isso vai longe. Dar esmolas também faz parte. Né? E essa esmola que é dada, é uma esmola que é, é, é 2,5% do que você ganha durante o ano, das suas posses, não do que você ganha do seu salário, que nem a gente faz, mas é do, do seu patrimônio, né? daquilo que você tem, e tem... Fórmulas para calcular isso? Oi? É quase o IPTU, mas existem fórmulas para você calcular. Né? Como é que você faz isso? Então, o dinheiro que você tem aplicado em dinheiro, em dólar, não sei o que, então você vai fazer, faz a conversão e você doa aquilo. Isso é para todos. Imagina os grandes shakes, empresa de petróleo, né? os donos de, de, desses montes. De é muito dinheiro que está envolvido. Né? E é o patrimônio da pessoa, não é simplesmente o que a pessoa ganhou no ano. Tá? E tem um limite mínimo também para fazer isso. O jejum também, o ramadã, é feito né, por um mês. Esse mês varia um pouquinho, mas todos eles têm que fazer aquele mês. E esse ramadã é assim, é de manhã, do nascer do sol até a noite. Então você pode acordar mais cedo e comer. Né? E depois que o sol se põe também, você também pode comer. Né? Mas só aquele período durante o dia, e tem que ter uma abstenção sexual também nesse período. E fazer a peregrinação para Meca, uma vez na vida. Né? Ir até Meca e... e Participar lá dos rituais que eles têm, lá lá tem a caaba, que é aquele quadrado preto, e lá dentro é uma pedra, um meteorito, que eles né, têm que dar tantas voltas lá, se vestir com uma roupa especial e ficar rodando em torno daquele negócio, né, e, e participar lá dos rituais de purificação e tudo mais. E aquele meteorito é sagrado, quem colocou o meteorito lá foi Abraão, né? Abraão que achou aquilo lá e colocou lá, e foi o Abraão que construiu a caaba, né, de acordo com o Corão, né? Então, depois aquilo foi deturpado, se tornado como politeísmo e tudo mais. E o Corão tem essa característica, né? Ele reconta tudo o que foi no passado da Bíblia. Então, ele reconta a história de Abraão, reconta a história de José, reconta a história de Adão, reconta a história da queda, né? Não teve queda, né? Porque Adão errou lá diante de Deus, mas Deus já perdoou, Alá é misericordioso, já perdoou Adão na hora. Então, não tem queda. O homem não é mal. o homem nasce bom, né? E não tem pecado para... Né? E, e segundo o islamismo, todos os, todas as crianças nascem muçulmanas. Então se você for ver os livros, a pessoa... É, é uma, uma revolta da pessoa, né? a pessoa. A pessoa nasce muçulmana, se torna cristã e depois ela se reconverte. Ela volta de novo a ser muçulmana depois que ela tomou a decisão dela. Tá? Então todo mundo nasce muçulmano a princípio, né? pelo Corão. E... Então, esses movimentos, essa recontagem de história, acontece com Jesus também. Né? Veja o texto aí de 471 171. E fala assim, Ó seguidores, ou seja, os cristãos do livro, não vos excedais em vossa religião, e não digais acerca de Alá, se não a verdade. O Messias, Jesus, filho de Maria, não é senão o mensageiro de Alá, e seu é verbo, que ele lançou a Maria, o Espírito vindo dele. Então, crede em Alá e em seus mensageiros, e não digais trindade, abstei-vos de dizê-lo, é-vos melhor, apenas. Alá é o único Deus, glorificado seja. Como teria ele um filho? Dele é o que há nos céus e o que há na terra, basta Alá por patrono. Quer dizer, como essa mensagem toda veio depois, então ele reconta tudo o que está no passado de um outro jeito, por uma outra ótica. E baseado assim, qual a fonte de autoridade disso? Nenhuma. A fonte de autoridade é uma pessoa que recebeu a, o, né, o, o Gabriel que falou para ele, e ele repassou isso para frente. Mas não tem sinal, não tem milagre, não tem nenhum, né, nada do, como foi a vida de Jesus. Né? Muito bem. Eu quero pegar um gancho aqui só na questão das mulheres, porque tem vários aspectos do, que a gente poderia discutir aqui, né, do islamismo. Né, os livros têm vários Temas, praticamente, o, o Islã também ele não é uma coisa de uma religião de, definida. Né? Ele é uma coisa que pega todas as áreas da vida. Vocês já viram, né? Quer dizer, você ora cinco vezes por dia, não dá para você fazer muita coisa. Né? Você tem que estar sempre preparado para esperando a hora da, da próxima oração. Né? Você tem que pegar seus bens e dar esmola. Você tem que fazer... Então, é tudo gira em torno... O Islã é uma, uma coisa que pega a sua vida, na verdade. Né? Assim como o judaísmo também era. Né? Então, uma série de coisas, esse reflexo... E veja que interessante, né? Quer dizer, o islamismo se tornou o quê? O judaísmo do gentil, né? Quer dizer, aquelas regras que tinham para o judeu, você imagina Paulo, né? Perseguindo os cristãos lá e buscando para matar, e indo atrás e vendo quem que era, estava saindo fora do judaísmo e perseguindo. é né? muito parecido? né? Aquele Paulo de que perseguia os cristãos ali no começo do judaísmo com Saulo, né? Não era Paulo ainda. Mas nessa fase né, é muito semelhante. Quer dizer, as orações, o jejum as formas de fazer as coisas. Veja aqui sobre as mulheres, as mulheres judaicas, a Mishnah, que é a tradição, no Abote 1, 4, que é o primeiro volume, o Yosben Yorxaman, ele conta, um homem de Jerusalém costumava dizer, deixe sua casa ser amplamente aberta e deixe os pobres serem membros da sua casa. Eles disseram isso com relação a não se envolva em muita conversa com mulheres. Eles disseram isso com relação à própria esposa. Quanto mais a regra se aplica com relação à esposa de outro homem. A partir daqui, os sábios disseram, enquanto o homem se envolve com muita conversa com mulheres, ele causa mal a si mesmo, ele negligencia o estudo da Torá, e no final ele dará o regimon. aqui. Aqui eu não sei o que é isso, pastor Oswaldo. Agora coloquei numa fria, né? <risos> Mas de qualquer jeito, a, a questão aqui é que essa visão da mulher também é. Essa visão da mulher também é uma visão que você vê que para o comentário judaico da época, a mulher, nunca, né, a mulher não era contada, a mulher não tinha muito papel dentro do judaísmo, aquela coisa toda, né, e, e foi puxado ali também. Né? Então veja bem, a mulher no islã, ela tem uma série de características. Então veja, o... homens e mulheres são iguais perante Deus? Eu vou fazer um comentário só sobre esses tópicos rapidamente, porque é muito tema, senão nós vamos passar todo o período nisso. Tá? Eu vou começar algumas características aqui. Então, homens e mulheres são iguais perante Deus? Sim, todos nascem iguais. Tá? Diante de Alá. Vou usar Deus aqui. A posição da mulher na família e na sociedade. Né? O que acontece? A mulher. Qual a diferença de homem e mulher, então? Homem e mulher têm diferentes papéis. Então, o homem tem que ser o provedor. Aquele que vai sair, vai trabalhar e vai levar sustento para casa. E a mulher é aquela que vai cuidar da casa e dos filhos. Vai ficar em casa. Então, não existe diferença entre homem e mulher. Mas existe diferença sim nas atribuições. A atribuição de sair de casa e gerar dinheiro é muito superior à atividade de ficar em casa e cuidar dos filhos. Então, obviamente que diante de Deus tem que ter uma diferença. Né? Então, por isso, tem essa diferença entre homem e mulher. Né? Então, o homem... Né? Então, numa, numa herança, por exemplo, foi deixada, a mulher só fica com um terço da, 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 da herança. O resto fica para os homens. Né? A mulher não tem muitos direitos. Mesmo na parte da, do, do geral da sociedade, a mulher não tem direito de ir na mesquita. Né? Ela, se ela for, ela tem que ir lá na parte de baixo do porão e ficar lá. Né? Então, é raro ir um lugar sujo, que não está bem arrumado, porque normalmente elas não vão. Elas ficam em casa. Né? Quer dizer... Elas, elas não podem ler, elas não, não tiveram instrução adequada para ler o árabe. Né? que eu falei, só um sexto da população geral é árabe, o restante não é árabe, então a pessoa não conhece o árabe. Então a mulher não tem condição de ler o Alcorão e discutir sobre o Alcorão e fazer essas coisas, então o papel dela não é, não é esse papel de discutir essas coisas aí. Né? As orações ela tem que fazer em casa, né? quer dizer, o jejum também do Ramadã... Ela não, não obrigatoriamente ela tem que fazer, se ela estiver menstruada, grávida, ou se tiver outras né, complicações. E ela não tem o papel de ir até Meca, fazer a viagem obrigatoriamente também, também é, é poupada disso. Mas tem um, um certo desnível. Né? Agora, o status jurídico da mulher dentro do Islã é, é muito diferente. Então, muito daquela, da, da cultura árabe foi levada para dentro do, da, do islamismo. Né? Até pelo, não somente pelo Alcorão, mas também pelos comentários, né? os radites lá que eram é comentários feitos do Alcorão. Então, o, o caráter jurídico da mulher é muito ruim. Né? Diante do, do casamento e na parte geral, a mulher sempre leva uma desvantagem bastante grande. Né? Os casamentos mesmo, os contratos no, do Islã, eles não são casamentos religiosos diante de Deus. Eles são contratos de pessoa civil. Então tem um contrato que você assina. A mulher nem precisa estar presente. Né? É, um representante pode ir assinar por ela. Né? Você ser oferecido em casamentos arrumados é, é muito frequente ainda, apesar de ainda, ainda ter uma, uma certa... está né, tá começando a aumentar algum outro tipo de casamento por amor, por exemplo. Né? Mas casamento por amor dá muita ideia de, de adultério, de, de, de já ter feito alguma coisa errada. Então é visto com muito descrédito. Assim, né? Os casamentos são essa questão. E a mulher cabe o quê? O homem tem que dar um dote pela mulher, né? e, e a mulher vai entrar no casamento, eles não têm comunhão de bens, nada disso, o bem do homem é do homem, a mulher é da mulher, a mulher vai receber somente o quê? Só recebe o dote, né? se caso tiver uma separação, ela leva o dote, que ela recebeu, que é a garantia que ela tem uma certa segurança que ela vai ter. Tá? São dois tipos de dote, um vai em roupas e mobílias e não sei o quê, e o um outro vai em dinheiro para ficar guardado no caso de uma separação. A separação mesmo, o rompimento desse contrato, basta você falar assim, ó, eu te repudio. Né? E está tá feito. Né? Você, aquela mulher está excluída. tá certo? Quer dizer, então, é, é muito fácil fazer. Né? E para ir contra isso, tem que ter testemunho de três, quatro pessoas que dizem que aquilo tá errado, não sei o quê, para tentar um acordo. Né? Mas a mulher pode ser repudiada com muita facilidade. Né? E o homem pode ter até quatro mulheres, né? E quantas concubinas quiser. Só que concubinas eram não escravas. Então as concubinas não existem mais hoje, né? praticamente no Estado Islâmico no geral que não tem mais escravidão assim praticamente, né? Então tem pode ter até quatro mulheres. A questão das quatro mulheres é, é visto você, nossa, quatro mulheres, tal, não sei O, quê. Mas, o que acontece? Ah, você tem que ser capaz de, de sustentar as quatro mulheres que é difícil, né? não é fácil, né? E tratá-las com igualdade, tá? E, e a ideia que passa da civilização é muito assim, como tem essa história de, de você mandar a mulher também embora com muita facilidade, não existe solteiro no islã, ficar solteiro não existe. Quer dizer, a, 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 se a pessoa separou, tem que voltar para a casa dos pais. Né? Não pode ficar sozinho, não pode morar sozinha uma mulher, porque isso é a mulher né, que, que vai ser execrada pela sociedade. Então, ela tem que estar com alguém. Então, sempre tem o um casamento. Ela vai ser, vai, vai ser dado com outra pessoa, vai achar um, alguém que case com ela para poder ampará-la. Entendeu? Então, tem essa questão também de, desse lado social, de você casar com uma outra mulher para você tentar amparar uma viúva, alguém que ficou separado, alguém que, né, que, que vai ficar desamparada realmente se ficar sozinha. Né? Porque ela não vai ter. Assim, tem o dote, tá, mas ninguém é rico. né? Alguns são ricos e outros não. A grande parte da população não tem dote assim para dar, né? Então que dinheiro que a mulher recebe no casamento, assim que vai sustentar lá por ré da vida se ela tiver uma separação. Então não é assim que funciona, né? E o marido tem que sustentar a mulher só por três meses mais ou menos depois do casamento, do, da, da separação, né? E depois a mulher se vira. Né? E a mulher não tem a posse dos filhos. Os filhos ficam com o homem, porque é o homem que sustenta a casa. Né? Então é, é meio, né? É um pouco diferente dos nossos conceitos aqui, né? Meio desvantajoso, né? O casamento também são precoces às vezes. Então tem regras. Antigamente as mulheres casavam muito cedo, em torno de 12 anos, né, 13 anos, e os homens com 16, 17, nessa faixa. Ainda persiste um pouco nessa, nessas questões, né? Ah, a celebração do casamento não é que nem nós aqui que tem festa, tem não sei o que tal. O dinheiro na verdade é reservado para o dote, não para a festa. Né? E o, fica somente a questão ali de uma assinatura, de um contrato, alguma coisa que é bem feito nessa questão, né? Ah, filhos e filhas, falei, circuncisão para meninos e para meninas. Todos os meninos são circuncidados a partir dos 10, 12 anos não é ao nascimento como é com o judeu. Né? E tem muitos países desses mais extremos que tem a circuncisão de mulheres. Essa circuncisão feminina, ela não existe no geral. O que que é? É uma mutilação do, do clítoris ali das meninas, para que elas não sintam prazer para pra ter relacionamento sexual e não queiram tá, trair o, os maridos e fazer né, que elas fiquem lá cuidando da casa e que elas não sintam... Né, essa, isso não é em todos os países, isso não é uma regra, é proibido em muitos lugares, mas tem muitos países que têm essas, essas regras e que, que, que é permitido. Tá? Ah, o véu. O véu não é uma coisa obrigatória, apesar de a gente ver tanto falar sobre véu da mulher, aquela coisa burca, aquela coisa... Mas existe texto no Alcorão que fala que a mulher tem que se cobrir com... Dignidade, tem um termo lá que eles usam, mas tem que se cobrir apenas para não ficar exposta, para não, ser, né, não ficar se mostrando demais, aquela então ela tem que ter uma cobertura né, que seja digna. Tá? É, a punição da esposa por rebeldia. Ah, veja bem, eu tive que botar um texto nesse aqui. Né? Olha lá, os homens têm autoridade sobre as mulheres pelo que lá proferiu a alguns outros e pelo que depende de suas riquezas. E aquelas de quem temeis a desobediência, exortai-as, pois, e abandonai-as no leito, e batei-lhes. Então, se elas vos obedecerem, não busquei meio de importuná-las. Quer dizer, se ela for obediente, você bate uma vez, se for obediente, está tudo certo. né Na tradição, conta-se que o próprio Maomé confirmou o direito ao castigo nos casos em que a esposa recebe como convidado em casa alguém a quem o marido não tolera. Então, se você receber na sua casa alguém que o marido não gosta, né? A sogra. Né? <risos> Todavia, ela não deverá permitir que alguém a quem ele não suporte se sente em cômodos reservados. Se ela, porém, mesmo assim, consertir nisso, o marido poderá puni-la, mas sem excessos. Né? Os direitos dela em relação ao marido consistem em que ele proporcione a ela alimento e vestuário de forma adequada. Até que horas vai a aula? 11. Tá? <risos> um correr, o cérebro teólogo Abu, Rabir, né, pá, exige que a maldade da esposa seja tratada com disciplina e severidade. E em caso de desobediência da esposa, ele defende seu retorno forçado à obediência. Se o marido a punir e como último recurso bater nela, deverá fazê-lo sem machucá-la. Isso é, sem, deverá infringir-lhe dor, mas não a ponto de quebrar-lhe os ossos. Ou, <risos> ou fazê-la sangrar. Também não deverá bater-lhe no rosto, porque no rosto é proibido. Né? Pessoal, a gente está brincando, mas é coisa séria. Né? Quer dizer, você imagina diversos países com graus de conhecimento diferentes, né? com graus de, de, de cultura diferentes, isso está no, no Alcorão. Quer dizer, é uma revelação tá está lá, está escrito né? em alguns lugares. Então, são regras assim, que são culturais. Você fala assim, nossa, mas isso é um absurdo. Para uma mulher de, de ocidental que leva uma vida completamente diferente, pode ser que isso seja um absurdo. Mas, para uma mulher que foi criada a vida inteira assim, nasceu assim, tudo que ela conhece é aquilo, é uma outra realidade. Então, não vá pensando que você fala assim, nossa, precisamos libertar as mulheres islâmicas, porque elas estão querendo ser libertadas. Elas não querem ser libertadas. Né? Elas estão muito bem obrigada. Né? Elas curtem, elas estão lá no casamento delas, elas têm o suporte delas, elas têm a vidinha delas, elas têm as coisas delas, elas têm uma, uma atividade, a parte sexual delas para elas está satisfeita, está tudo ok, não tem problema. Então, tudo certo, tá certo? Eles não têm esse... Nós é que ficamos ansiosos de achar que elas estão sendo, né? Mas existe sim, na verdade, diante de Deus, talvez, né? Ou diante de uma visão cristã, é uma coisa muito complicada. O adultério, em geral, é considerado no exemplo, como um delito grave. Então, como tem toda essa recomendação, a mulher fica protegida, não pode nem olhar para uma outra pessoa, não pode ficar em um outro ambiente com uma pessoa, alguma coisa. Então, o adultério, quando acontece, né? de fato é para matar mesmo, né? é morte, né? Apedreja apedrejamento, se for comprovado realmente, você pode né, matar. Existe uma coisa chamada crime de honra, né? que também não é uma coisa que está exatamente no Alcorão, né? mas que faz parte dos hadides, dessa, dessa cultura ao redor, que é você é, exercer, a, honra, a sua honra foi ferida. Então, por exemplo, na sua casa, se a sua irmã saiu de casa e tirou o véu, e foi na rua, e de repente ela olhou para um rapaz lá no sequeio os dois trocaram um olhar, assim, tal, tá, alguma coisa. Pô, isso é desonra. Né? Então, você tem direito de você exercer a honra da sua família, né? Você pode até matá-la. Né? Então, em muitos lugares existe isso, né? Existe a, a pessoa, depois que faz assim um ato, que foi um ato de desonra para a família, tudo mais, chega depois de um certo tempo, ela aparece morta, some, desaparece. Né? E, então, existe isso também. Quer dizer, o chamado crime de honra, né? Mas que não é uma coisa, nesse desse caso, que não tem um versículo específico, uma coisa assim, né que, que pode ocasionar. Muito bem. Ah, vou dar um pulo para Israel de novo. Tem esse texto aqui, de 2 Reis 17, 24 e 29. Nós vimos lá atrás a questão do, da saída do povo de Israel, da terra, levado cativo, aquela coisa. Quando isso aconteceu, aquela região de Samaria ela ficou despovoada por um tempo. Né? E os, os ex-persas mandaram, então, provoar com pessoas gentílicas, que foram levados para lá para morar naquela região, ali de Samaria. Né? E o que aconteceu? Começou a ter um, uns acidentes muito feios com leões. Né? Então, veja assim o texto aí. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia de Cuta de Ava e Amatate, de Sepharvaim, Cepha, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Pelo que se disse ao rei da Síria, a gente que transportaste e fizesse habitar nas cidades da Samaria, não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso, o Deus da terra enviou leões para o meio delas, os quais matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer, levai para lá uns sacerdotes que de lá trouxestes, para que ele vá lá e habite, e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra, que no caso era Jeová, né? Foi, pois, um sacerdote que havia sido levado de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinava como deviam temer ao Senhor. Mesmo assim, eles tinham vários deuses, eles vieram de vários lugares diferentes, então eles temiam ao Senhor, e temiam também a outros deuses. Tinham postes ídolos, tinham vários tipos de culturas diferentes ali na região, né? que está descrito aí, né? Em segunda Reis 17 tá? Ah, fala como é que foi essa questão. Mas o que aconteceu ali? Eles tinham, ah, começaram então, já que eles não poderiam na época de, de que foi reconstruído o templo, eles brigaram ali, não deu certo e eles acabaram reconstruindo um templo que ficava no monte Jerizim, né? Naquela região ali de Samaria. E eles passavam a fazer o culto ali no, no na parte de Jerizim. Ah, Surgiu nessa época uma coisa chamada samaritismo. Né? O monoteísmo rígido, incluindo a aliança de Deus com o seu povo. A posição para Moisés, além daquela que tem no judaísmo, ele é o mediador da lei e o último profeta. A lei, de acordo com a sua tradição, a santidade do monte Jerizim, casa de Deus. Fato que se torna claro, a devido ao, ao décimo mandamento que foi acrescentado ao Pentateco samaritano, que foi modificado. Eles modificaram a Torá Colocaram um mandamento novo, dizendo que o Monte Gerizim era o lugar que tinham que adorar. Tá? E passaram a fazer um templo ali, e eles adoravam ali. Então isso criou-se, de certa forma, quase um, um judaísmo, né, que modificou a Bíblia, o Corão e tal. Eles também modificaram, criaram regras próprias, criaram uma religião própria deles ali. E faz... Então eles eram muito hostilizados pelos, pelos judeus naquela época. Né? E... Quando o Antíoco, o Epifânio, aí perseguiu os judeus que se recusaram a aceitar os costumes helenistas, os samaritanos, que estavam naquela região, na época dos, dos Macabeus, que nós vimos lá, né? eles fizeram uma associação com os, com os gregos, né? e os samaritanos alegaram ter origem de Sidônia. Né, e para provar a aceitação do helenismo, eles dedicaram o templo deles, que era esse templo que tinha sido construído ali para Yahvé, ao deus, a Zeus. Né, e Samaria passou a ser a base para o controle do Estado judeu, então criou uma rixa muito grande. Então, o troco dos Macabeus aconteceu no ano 128, né, que houve uma invasão daquela região, e esse templo que ficava no alto do Monte Gerizim foi destruído, tá, com a estátua de Zeus lá também. Tá, e ficou somente as ruínas lá, nessa região. Pois bem, uh, eu queria ler com vocês esse texto da mulher samaritana. Né? Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar. Perto das terras de Jacó, dera seu filho, José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse-lhe Jesus... Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, Como o senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água de beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia a água da vida. Disse a mulher, Senhor, não tem com que tirar água do poço e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu bem com seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não precise mais, tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse, Vá, chame o seu marido e volte. Eu não tenho marido, respondeu ela. Isso lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco maridos e o homem com quem você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, veja o que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte. Mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar que devemos adorar. Jesus declarou, Creia em mim, mulher, que se aproxima a hora em que vocês não, vocês não adorarão o Pai nem nesse monte e nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós ador, adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, que estou falando com você. Esse é um texto muito conhecido, né? Mas ah, é interessante aqui notar que Jesus chegou ali no poço dessa região de Samaria, ao meio-dia, né? Era um, tava bastante calor, e ele fez uma coisa diferente, ele ficou sozinho ali. Geralmente ele não ficava sozinho. E os discípulos foram para a cidade comprar alguma coisa, né, e Jesus ficou sozinho, e sem jeito de tirar a água do poço. Normalmente você tinha um balde, uma coisa de couro que vocês levavam junto, tinha um quadrado assim em cima, que você enfiava no poço, puxava a água e tirava, parecia um balde, né, para poder tirar a água, e Jesus não tinha. E é interessante que o texto fala que Jesus chegou e Jesus sentou na, no poço, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui uma imagem de poço. O poço é mais ou menos uma coisa assim, né? Tinha uma, uma tampa de pedra em cima, para não ficar muito aberto, para as pessoas não caírem dentro. E Jesus, pelo que está dizendo o texto, ele pegou e sentou nessa pedra. Né? Tô lá. Quando Jesus senta e a mulher samaritana vai chegando, e ele pede água para ela. Veja bem, para ela pegar água no poço... Ela tinha que passar perto dele, né? Ele estava sentado no poço em cima da. tampando a, a chegada dela. Já era estranho um judeu falar como uma Samaritana, porque eles eram brigados realmente, já de tempos idos, né? E se dirigia a ela. Uma mulher que era praticamente relegada. Por que, que ela estava indo lá ao meio-dia? Para não encontrar ninguém, né? Ela era renegada pelas outras mulheres, porque ela tinha cinco maridos, né? Ou já t... não, não tinha cinco maridos, ela teve né? vários maridos, ela foi renegada e estava agora vivendo de uma forma irregular. Então ela era desprezada pelas mulheres daquela região, né? então ela já foi lá no meio dia para não encontrar ninguém. E, de repente, um judeu chega para ela que já considerava ela impura. Um judeu, quando tinha essa contaminação de tocar no samaritano, ele tinha que se banhar no rio lá e se purificar e ficar um tempo né, sem poder se, se lavar e permanecer limpo por um tempo que era, era impuro. Né. Então, já foi uma quebra de paradigma ali, conversar com uma mulher samaritana, pedir água para ela, né, e a água que ela fosse tomar né, foi, passar essa água é impura também. Né. Não posso nem tomar essa água que ela vai oferecer. Né. E, e Jesus pede água para ela né? e ela fala assim mas né, como é que é o texto? vamos voltar lá mas a, a questão ali é que Jesus coloca para ela uh, e deixa transparecer para ela naquele momento que perguntou para ela sobre o seu marido né? falou, assim, ó, falou da água da vida, que eu posso dar a água da vida uh, e Deixa eu achar o texto aqui, que eu perdi aqui nessa mudança, peraí. Aqui, a mulher do poço, vamos lá. Ah, qual a questão aqui? Jesus expõe, de certa forma, o pecado dela ali. Né? Quando fala para ela que ela tem vários maridos, e ela já, de certa forma, na sequência, ela muda de assunto. Ela fala assim, ah, mas... Os judeus falam que, né, nossos antepassados falam que a gente tem que adorar a Deus aqui no Monte Gerizim, e vocês falam que é lá no Templo de Jerusalém. Né? Por que isso? Quer dizer, você imagina o seguinte, né, e, e é interessante talvez o que passasse no coração dela, né, ela fala, poxa, é, eu já vim aqui na hora do almoço, né, nesse calor, carregando essa água, né, não queria falar sobre isso, pega aqui um cara que provavelmente é profeta, né, e, e vem falar aqui de, de, de expor meu pecado, né? Eu não quero ninguém que fique apontando para mim os pecados que eu tenho, né? Então, eu falo, mas a questão de onde adorar. Veja bem, eu não posso adorar lá no, no Monte Gerizim, porque o Jerizim, o templo foi destruído. A gente tem que orar, adorar aqui com as pessoas aqui, mas eu também sou desprezada pelas pessoas que estão aqui. Eu não posso ir para a Judéia, porque na Judéia as pessoas vão me desprezar também. Eu, não posso, eu sou, sou, sou samaritana e mulher. Eu não posso nem chegar perto do templo. Né? quer dizer, Deus não se importa muito comigo, né porque estou sozinha, isolada, né? tive já meus problemas, como é que eu encontro a Deus? Deus não está aqui no Monte Jerusalém, Deus não está no Templo de Jerusalém, eu não consigo Deus em lugar nenhum, né se Deus não se importa comigo. Né? E, talvez naquela situação, né, ela percebendo ali que, exposta daquele jeito, eu imagino o coração dela diante ali de Jesus, né e, e o que ela estava sentindo, de ser renegada, de ser desprezada né? Por um sistema de regras De leis né? Que estavam realmente oprimindo ela E uma mulher oprimida Naquele período era difícil né? porque Ela ia recorrer a quem? Você viu pelo próprio esquema do, do, do islamismo Que a gente viu né? com um regime de regras e de leis são difíceis né? você, você restringe Você não pode ir para lá, você não pode ir para cá, Você não tem acesso, você não tem para quem correr né? E e de certa, a resposta que Jesus fala ali, né ele fala assim, vai chegar um momento né que você não vai adorar nem aqui no Monte Jerizim e nem em Jerusalém. né Mas você vai morar, Deus procura, Deus é Espírito, e Deus procura aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. né Você não vai precisar buscar um lugar para adorar a Deus. Né, você vai adorar em Espírito e em verdade. Deus vai estar em todo lugar. Né. Essa essa liberdade né de você ter acesso a Deus e que veio com Jesus, que deu a água da vida, que era o, o, o Messias prometido e aquele que fez toda a mudança, né? é uma coisa que trouxe igualdade às pessoas. Né? Quer dizer, a, a gente que não tinha acesso de, de todas as raças, tribos e nações, né? pessoas pobres, pessoas ricas, né? pessoas oprimidas, e que de repente tiveram acesso a Deus através do Espírito, através de uma oração, através de um contato com Ele. Né? E isso tornou todas as pessoas iguais. É interessante que a Bíblia, a Bíblia é um livro de relacionamentos. Né? Deus se relaciona com a gente né? de diversas formas possíveis. Né? Mas você vai ver toda a história da Bíblia, a Bíblia vai contando. Né? Toda a história da criação, da redenção, da queda, como Deus se importou conosco, como Deus veio ao nosso, né? ao nosso encontro. Né? E, e fala, em 2 Coríntios 5,18, fala assim, tudo isso vem de Deus, que por meio de Cristo nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o um ministério da reconciliação. Isso é, em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões e confiando-nos a mensagem da reconciliação. Quando a gente vê os textos que Paulo fala, né, e que as coisas velhas já passaram, né, Primeira, segunda, Coríntios mesmo fala assim, e alguém, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas se passaram, que se fizeram novas, né, esse ministério da reconciliação, ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por quem é de Cristo e nos deu o um ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação, de forma que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que você reconcilieis com Deus, Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós vimos aqui durante o curso a questão de toda a história de um judaísmo, toda a história de um islamismo, né, e de regras, de leis, de um legalismo, que está sendo de novo transportado para uma série de pessoas no mundo. Né. Nós tivemos um salvador, alguém que veio, que morreu pelos nossos pecados, que nos libertou do império das trevas né, e nos transportou para o reino do seu amor, quer dizer, é um reino diferente, é um reino que a partir de agora nós temos relacionamento com Deus. Né? Deus parece que sempre buscou ter relacionamento com nós. Deus sempre quis habitar conosco. Né? Desde o Éden, nós habitávamos com Deus, nós caminhávamos com Deus, conversávamos com Deus, e nós perdemos isso. Né? Lá no Velho Testamento, quando o povo foi levado para o deserto, Deus estava ali, né, numa nuvem, durante o dia, numa bola de fogo durante a noite, e acompanhou todo o trajeto do povo no deserto. né Quer dizer, Deus habitava depois lá no tabernáculo em Jerusalém, né? e depois nós tivemos a presença de Jesus aqui, né e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua a sua glória, né como a glória do Unigênito Filho de Deus. Quer dizer, e Deus está planejado para nós, que quando Ele voltar, nós vamos habitar com Ele para todo sempre. Então, Deus sempre quis ter um relacionamento com nós. Deus quis habitar conosco, quis estar conosco. Né? E, e de repente nós temos religiões e vemos sistemas desse mundo que é um sistema do anticristo. O que, que é anticristo? É tirar aquilo que Cristo fez. O que, que Cristo fez? Cristo nos trouxe um relacionamento com Deus. Né? A ponto de Deus nos amou a ponto de entregar o seu filho para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E a Bíblia fala que a vida eterna é o quê? É que nós tenhamos relacionamento com o seu filho e com Deus. Né? E nós, esse relacionamento vai ser um relacionamento eterno. Essa vai ser a vida eterna. Então, nós temos um papel aqui, naquele texto que nós lemos, que é um papel de sermos reconciliadores. Deus reconciliou o mundo através de Jesus, e nós recebemos esse papel de sermos de reconciliarmos o, o mundo através do Evangelho. Esse é o nosso papel. E num mundo tão difícil hoje em dia, com tantos problemas e tantas coisas que estão acontecendo, mas nós não podemos perder o nosso foco, o nosso útil. Qual é o nosso papel? O nosso papel... É de sermos, trabalhamos com Deus. Deus quer a nossa parceria para transformar o mundo. Ele, ele podia fazer tudo sozinho, né? mas Ele nos salvou e nos deu um papel de sermos luz e sermos sal, né? para que nós pudéssemos estar tá transformando esse mundo. Às vezes nós estamos sempre preocupados com guerra, com problema, com ramasco, não sei o que, com um monte de coisa que está acontecendo, e esquecemos o nosso papel. Né? Nós temos um papel de relacionamento. Cada relacionamento que você tem individual com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com seu filho, Deus está trabalhando em todos esses relacionamentos. Né? E a história do amor, de né? nós atuarmos aqui uns para com os outros, né? o Novo Testamento é rico disso, de uma série de textos que nos mostram que nós temos esse relacionamento e nós temos que ter essa comunhão à igreja que ele nos deixou. Né? E nosso papel é esse, é trabalharmos um na vida dos outros, sermos úteis um na vida dos outros, e também sermos luz e sal para que a gente possa estar tá levando e cumprindo nosso papel diante do mundo, que é o que Deus quer para nós. Ok, pessoal, vamos orar então para terminar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo que tivemos aqui, e que nos deixa com vontade de conhecer mais da Tua Palavra cada vez mais, Senhor, conhecer mais de Ti profundamente. Eu peço que o Senhor possa estar se revelando a nós, Pai, a cada dia, que possamos estar sentindo a unção do Teu Espírito, e possamos estar nos adequando à expectativa que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém.